0: 요한계시록 7장 9절부터 12절입니다. 신약성경 408페이지입니다. 408페이지 요한계시록 406페이지입니다. 신약성경 406페이지 아, 요한계시록 7장 9절부터 12절입니다. 요한계시록 7장 9절부터 12절 신약성경 406페이지입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다.
1: 이일 후에 내가 보니
0: 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무라도 능히 셀수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌과 어린 양이 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 가로되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 섰다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 가로되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지로다. 아멘 하더라. 아멘. 아멘. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리겠습니다. 2019년 종료주의를 맞이하여서 오늘 우리로 하여금 우리 마음에 있는 종료 나무가지를 들고 예수님께 예수 이름으로 영광과 찬송과 감사를 돌리는 시간 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 오직 우리의 왕은 예수님 한 분이십니다. 오직 우리의 주는 예수님 한 분이십니다. 오직 예수님만 홀로 예수 이름으로 영광 받아주시옵시고 높임을 받아주시옵기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 우리 모두가 다 마음과 뜻과 목숨과 힘을 다하여서 예수님을 사랑하고 예수님의 영광을 돌리는 일에 전심을 다할 수 있도록 예수님으로 도와주셔서 예수님 오시는 그날에 정말 오늘 읽은 이 요한계시록의 이 말씀이 우리 모두에게 이루어질 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 (웃음) 네 뒤에 보이시는 대로 오늘은 종료주일 예배로 드리도록 하겠습니다. 이미 광고를 드린 대로 그리고 여태까지 매년 어, 여러분들이 이렇게 해왔기 때문에 잘 아시라고 봅니다. 원래는 다음주가 종료주일인데 그 주일 예배 그한 시간 동안에는 어 종료주일 관련된 말씀과 그리고 또 고난 주일에 관련된 고난 예수님의 고난에 대한 관련된 말씀들을 다할 수가 없기 때문에 그렇기 때문에 어 종료주일과 고난주일을 좀 분리해서 그래서 미리 한 주간 앞당겨서 오늘은 종료주일 예배로 드리고 다음 주는 고난주일 예배로 드림으로 인해서 이제 각각 조금 더좀 시간적 여유를 가지고 예수님께서 어 예루살렘에 입성하실 때 그리고 예수님께서 고난과 십자가의 죽으심에 관련된 그런 말씀들을 좀더 자세히 알아보려고 합니다 그러니까 는 실제는 다음 주가 종료주일인데 그런데 이런 예수님의 말씀을 좀더더 더 자세히 상고해보고자 한 주간 앞당겨서 예배를 드리고 있으니까 여러분들이 이점 착오가 없으시기 바랍니다 오늘 읽으셨던 이 요한계시록 7장 9절부터 이 12절 말씀 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무라도 능히 셀수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 가로대 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 라는 이런 외침을 어 지금 우리가 읽었습니다. 마치 이 장면은 어디서 많이 본 장면 같지 않습니까? 예. 예수님께서 예 예루살렘에 입성하실 때도 그때가 명절이었기 때문에 어 세계 각국에서 많은 유대인들이 모인 때였습니다. 그때 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때그 많은 무리들이 손에 종려나무를 가지고 들고 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시 왕이시어라고 외침을 여러분들이 잘 아실 것입니다. 그때 예수님은 스가리아 구장 구절의 말씀을 이루시기 위하여 제자들에게 나귀 새끼를 끌고 오라고 하신 것이죠. 그냥 예수님이 하신 행동이 그냥 즉흥적으로 내가 나귀 새끼를 타야 되겠다 라고 하신 게 아니다라는 거죠. 예수님은 말씀도 그러하고 행동도 그러합니다. 항상 구약에 하나님이 말씀하신 그대로 이루시는 분이 바로 예수님이세요 왜냐하면 예수님이 하나님의 말씀이 육신에 되어오신 분이기 때문에 당연합니다 그래서 사람들이 치켜세우든 칭찬을 하든 아니면 사람들이 욕을 하고 떠나든 예수님은 전혀 상관치 않으셨어요 왜냐하면 예수님은 이 땅에 하나님의 말씀을 이루러 오신 분이지 사람에게 칭찬받고 사람에게 높임 어떤 영광을 받으려고 오신 분이 아니거든요 그렇기 때문에 이렇게 명절날 그 많은 사람들이 어 종려나무가지를 두고 예수를 맞이했지만 그러나 예수님께서는 그것으로 마음을 빼앗기지 아니 하시고 어 스가리아 9장 9절에 기록된 말씀대로 제자들에게 나귀새끼를 끌고 오라 해서 그 나귀새끼를 타고 어 입성을 하셨던 것입니다. 그래서 스가리아 9장 9절에 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라, 네 왕이 네게 이만하니 그는 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 타나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 이렇게 스가리아 선제를 통하여 미리 앞으로 오실 왕에 대하여 설명을 하셨고 예수님은 이 말씀을 기억하여 이 말씀 그대로 나귀 새끼를 타고 입성을 하셨던 것입니다. 왕이심에도. 그런데 오늘 계시록 7장에 읽으신 말씀이 너무나도 이때 요한복음 12장에 12절 이하 18절에 기록된 말씀과 너무 유사하다는 라 거죠. 그런데 차이점은 분명히 있습니다. 그러나 먼저 앞서 말씀을 드리는 바는 그 예수님께서 명절에 6월절을 앞두고 이렇게 예루살렘에 입성하셨던 것은 바로 이 요한 계시록 7장에 말씀을 어떻게 보면 예표로 보여주셨던 것입니다. 앞으로 되어질 일이죠. 이 요한계시로 7장 읽으신 말씀은 이미 이루어진 말씀이 아닙니다. 앞으로 이루어질 말씀입니다. 지금 요한복원 12장의 말씀은 스가랴 9장 9절을 이루셨던 것이죠. 예수님께서 낙이새끼를 타고 입성하시는 것은 스가랴 9장 9절의 구약에 예언된 말씀을 이루시고 계신 것입니다. 이 요한계시록 7장의 말씀은 요한복음 12장의 12절 이하 18절의 말씀에 그 당시 예수님이 나귀 새끼를 타고 입성하셨던 그 말씀이 이제 다시 앞으로 이루어질 것입니다. 스가랴아 9장의 9절에서 말씀이 그대로 요한복음 12장의 12절 이하 18절에서 이루셨던 것처럼 물론 다른 사복음에서도 기록되어 있습니다. 그런데 제가 요한복음 12장만 말씀드리는 것은 자세하게 기록되어 있기 때문에 어, 사복음 중에 지금 요한복음 12장을 언급을 하고 있는 것이지 마테마가에 동일하게 언급된 내용들입니다. 어찌되었든 스가랴 9장 9절 말씀을 그대로 이루신 대로 예수님께서는 요한복음 12장에 기록된 사복음에 기록된 이 말씀을 유한계시록 7장에 이루신 계시록의 7장에 기록된 말씀과 같이 그대로 이루실 것입니다. 하나님의 말씀은 절대로 변기함이 있을 수 없고, 그리고 절대로 바뀌니까는 바뀌지 않습니다. 시건치 아니하시는 분이다 그러셨죠 민수기 23장 19절 말씀에 하나님은 인생이 아니시니 시건치 아니하신다라고 분명하게 말씀하셨어요. 그리고 말씀하신 말을 반드시 이루시는 것이다, 이루신다라고 알려주셨습니다. 그래서 이 말씀이 이제 앞으로 이루어질 것입니다. 그러니까 우리는 이 말씀이 이루어지는 순간에 어디에 있어야 되겠습니까? 그렇죠. 이 말씀이 이루어지는 순간에 우리도 함께 있어야 되는 겁니다. 요한복음 12장과 요한복음 7장에서 차이점이라고 한다면 이호산나를 외치는 사람들의 마음이나 사람들이 다릅니다. 예수님은 동일하세요. 요한복음 12장에 나귀새끼를 타고 입성하셨던 그 예수님과 지금 보좌에 앉으신 예수님은 동일하십니다. 히브리사 13장 8절에 우리 예수 그리스도는 어제와 오늘 그리고 영원토록 동일하시다 그러셨어요. 예수님은 바뀌지 않았습니다. 그러나 사람들이 다릅니다. 요한복음 12장에 왜 제가 사복음 중에 요한복음 12장에 말씀을 드렸던 이유가 바로 모여 있는 사람들에 대해서 다른 복음서들보다 요한복음 1 2장에 기록된 그 요한복음의 기록이 더이 명절날 모인 사람들에 대하여 어떻게 이들이 이렇게 모였는가 좀더 자세하게 기록되어 있기 때문에 요한복음 12장 12절 18절을 말씀을 드렸던 것입니다. 요한복음 12장 12절 이하 말씀을 잘 아시지만 다시 한번 읽어 드리면 명절에 온큰 무리가 이제 명절이니까 6월 절이을 앞두고 있으니까는 세계 각국에서 다 모였습니다. 유, 유, 유대인들이 모였죠. 큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신 다음을 듣고 종려나무 가지를 듣고 많은 나뭇가지들이 있는데 왜 하필이면 종려나무 가지일까? 예, 그것은 과거부터 우리가 도리 구약으로부터 보면 은 이스라엘 민족에게는 이 종려나무 가지가 승리의 의미를 담고 있습니다. 승리와 그리고 어떤 영광 그리고 찬양의 의미를 담고 있습니다 그렇기 때문에 자신들의 왕을 모시는 그 자리에 종료나무가지 예수님께서 우리에게 승리를 주실 것이고 그리고 예수님이 영광을 받으실 분이고 찬양을 받으실 분이시다는것 그것을 표현하기 위해서 바로 종료나무가지를 들고 이들이 모였음을 우리에게 과거의 역사들을 통해서 우리에게 알려주고 계십니다 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시하더라. 예, 이것은 그냥 그들이 이 말씀, 예수님도 나귀 새끼를 타고 입성하신 게 그냥 된게 아니라 어스가랴 말씀을 이루신 거라고 말씀을 드렸습니다. 마찬가지로 이들이 큰 무리가 동일하게 외쳤던 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 이 말은 그들이 스스로 생각해내서 한 말이 아닙니다. 성령이 그 순간에 그들을 사로잡아서 그들에게 구약에 기록된 하나님의 말씀을 전하게 하신 것이죠. 그 말씀이 여러분들 잘 아시는 대로 10편 118편 25절 26절입니다. 10편 118편 25절 26절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통케 하소서 이게 바로 호산나라는 뜻이죠 이걸 압축으로 호산나라고 외친 것입니다 우리를 이제 구원하소서 이제 우리를 형통케 하소서 이게 호산나의 의미가 시편 118편 25절 말씀입니다 그리고 26절에 계속해서 마찬가지로 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이 했던 것처럼 시편 118편의 말씀 26절에 여우와의 이름으로 오는 자가 복이 있으며 이렇게 기록되어 있다라는 거죠. 우리가 여우와의 집에서 너희를 축복하이도다라고 원래 10편 118편 25절 26절에서는 이렇게 기록되어 있습니다. 분명히 여우와의 이름으로 오시는 이 그러니까 여기서 종려나무가지를 들고 6월절에 큰 무리들이 모여서 호산나 찬송하리라 주의 이름으로 오실 때이 주의 이름은 10편 118편의 여우와의 이름이다라는 거죠. 그러니까 주의 이름으로 오시는 이 그러니까 지금 낙귀 새끼를 타고 지금 이분이 누구의 이름으로 오신 분이라고요? 바로 구약의 여호와 이름으로 오신 분이다라는 거죠. 그런데 예수의 이름은 예수입니다. 어떻게 된 겁니까? 여호와 이름으로 오시면, 오시는 분이면 여호와라 일컬음 받아야 되는데 예수라 오셨다라는 거죠. 그것을 통해서 예수와 여호와는 같은 이름인 것을 같은 하나님의 이름인 것을 우리가 알 수가 있는 겁니다. 이미 예수님께서 아주 여러 차례 말씀하셨어요. 대표적으로 요한복 5장 43절에 내가 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 나를 영접지 않는다. 유대인들이 이스라엘 민족들이 예수님을 영접지 않아요. 그런데 예수님이 그 이유를 설명하십니다. 내가 아버지의 이름으로 왔기 때문에 너희가 나를 영접지 않는 거다. 내가 만약에 선지자나 다른 이름으로 왔으면 너희가 나를 영접했을 텐데 내가 아버지의 이름으로 왔기 때문에 너희가 나를 영접하지 않는 것이다. 라고 아주 놀라운 말씀을 해주십니다. 그리고 요한복어 17장에 여러분들 아시는 대로 5절의 말씀을 통해서 이렇게 기도를 하시죠. 내가 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 아버지의 이름을 나타내었나이다. 라고 기도를 말씀을 하십니다. 그런데 예수님은 한 번도 여호와라는 이름을 얘기하신 적이 없거든요. 오히려 최후의 만찬 때 제자들에게 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 내 이름으로 구해야 받을 수 있다라고 말씀하셨어요. 오히려 예수 이름을 하, 예수 이름을 하라고 제자들에게 말씀하셨습니다. 그런데 요한복호 17장에 기도하실 때는 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타냈나이다 이렇게 말씀하셨다고거든요. 아니 어떻게 여호와라는 말씀을 안 하셨는데 어떻게 아버지 이름을 나타내셨을까? 그것을 통해서 아 예수 이름이 아버지 이름이었구나 하는 것을 우리에게 다시 한번 깨닫게 해주시는 겁니다. 그래서 예수님이 계속된 기도를 통하여 요한복 17장 11절 예를 통해서 이제 나는 갈 것이고 저들은 세상에 있을 것인데 내가 내게 주신, 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 지금까지 지켜 포존했나이다. 그러니 앞으로도 아버지의 이름으로 저희를 지켜 포존해 주십시오. 라는 그런 기도를 예수님이 계속해서 들이십니다. 그 아버지의 이름은 여호와가 아니라 바로 예수입니다. 그래서 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘 왕이시여 바로 이나귀를 타고 입성하시는 이 사람은 저 사람들에게 인정받지 못하는 그런 나사렛 출신이지만 갈릴리 사람이지만 그러나 이 사람은 예수의 아버지 이름으로 오신 분이다. 하나님의 이름으로 오시고 그리고 이스라엘 왕이다라는 것을 그들이 성령으로 큰 무리가 동일하게 외칠 수 있었던 것입니다. 그런데 이제 뒤에서 이게 성령의 외침이라는 것을 알려주시는 것이 십육절에 16절에 요한복음 12장 16절에 보면 예수님의 제자들이 처음에는 이 일을 깨닫지 못했다라고 기록되어 있어요. 그러니까 그큰 무리들이 이 18, 118편 25절 26절을 얘기하라는 것을 그 당시에 예수님의 제자들조차도 왜냐하면 이때는 성령이 임한 때가 아니니까 성령이 임하셔야 예수님에 대해서 알려주시거든요. 진리의 영이시니까. 그래야 제자들이라도 진리의 성령으로 예수님이 누구신지를 깨닫게 되는 겁니다. 그런데 이때는 성령이 오시기 전이니까 예수님의 제자들이라도 예수님이 누구신지 정확하게 몰랐던 거예요. 성령으로 알려주실 때만 잠깐 잠깐 알았던 거죠. 그래서 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못했다가 나중에 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과, 아, 이것이 바로 스가랴 선지자와 시편의그 기록된 말씀이 바로 이 예수님, 우리가 믿고 따랐던 그 예수님에 대한 말씀이셨구나. 예수님이 바로 이때 이것을 응하신 것이구나. 라는 것을 예수님의 제자들도 나중에 예수님이 영광을 얻으셨을 후에야 알게 됐다라는 것이죠. 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과, 사람들이 예수께 이같이 한 것인 줄 생각났더라 아왜 사람들이 이큰 무리가 왜 예수님에 대하여 호산나 찬성하리로다 주의 이름으로 오시느니 이스라엘 왕이시여 했는지를 제자들이 나중에서야 알게 됐다라는 거죠 그러니까 그것이 기록된 말씀이 그들을 통해서 이루신 것이다라는 겁니다 하나님께서 그러니까 사람들이 스스로 생각해내서 한게 아니다라는 거죠 오히려 이때 모였던 사람들은 왜 모였는가가 이제 기록되어 있는데 17절에 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증거한지라 이에 무리가 예수를 맞음은 설명을 해주시는 거예요 이에 무리가 그큰 무리가 예수님을 맞았던 이유는 이 표적 행하심을 들었기 때문이다 라고 기록되어 있다 아, 아이큰 무리들이 어떻게 예수님을 알고 이렇게 모였는가 했더니 죽은 나사로를 살렸을 때 그때 있었던 그 장면을 목격했던 유대인들이 그 얘기를 퍼뜨린 겁니다. 와 죽은 자가 죽은 지 나흘이나 된그 사람이 나사로가 살았다. 이 예수가 그 사람을 죽은 자를 살렸다라는 소문이 퍼진 겁니다. 그래서 사람들이 그 표적 때문에 이제 모였던 것이죠. 그러니까 실제로 어떤 믿음을 가지고 모인 것이 아니라 그들은 그 표적이 일어났다라는 놀라운 죽은 자가 살아났다라는 죽은 자가 살아났으니 얼마나 큰일입니까? 그래서 썩어서 냄새가 나는 그 사람이 살아났는데 그러니 얼마나 놀라운 일입니까? 지금 일어나도 놀라운 일이죠. 죽은 사람이 살아난, 살아난 일이니까. 그러니까 그 표적 행하심 때문에 그냥 사람들이 그렇게 모였던 것입니다. 그런데 요한계시록 7장에서의 이 모인 사람들은 다릅니다. 요한계시 7장에서 읽어보신 대로 각 나라와 족속과 백성과 방언에서아무라도 능히 셀수 없는 큰 무리가 모였습니다. 이 무리들에 대한 설명이 14절 이하 말씀에 나오는데, 13절 이하의 말씀에서 기록되어 있어서 알려주시는데, 장로 중에 하나가 응답하여 내게 이르되, 이흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느뇨? 라고 이제 그 질문을 했을 때, 내가 가로되, 내 주여 당신이 알 일이다 하니, 이제 그 사람이 물었을 때, 이제 요한이 그렇게 대답을 하고 있는 거죠. 그가 나더러 이르되, 이는 큰환란에서 나오는 자들인데, 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희귀하였느니라. 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그를 위해 장막을 치시리니 저희가 다시 줄이지도 아니하고 목마르지도 아니하며 그러니 여기에 있는 모인 사람들은 바로 최후의 승리자들 구원을 받은 사람들입니다. 그러니까는 환란 중에서도 큰 환란에서 나오는 자들 그러니까 큰 환란들이 있어도 그들은 흔들리지 않고 요동하지 않고 예수 믿음을 지킨 자들이라는 것입니다. 예수 이름으로 입맞은 자들이라고 말씀하시는 것입니다. 그러니 나사로가 죽은 나사로가 살렸서그 표적과 이적 때문에 모여서 그걸 보려고 모인 사람들하고는 이 게시록 7장에 있는 사람들은 근본적으로 다른 사람들이죠. 이 사람들은 큰 혼란 중에서도 절대로 타협하지 아니하고 끝까지 정절을 지킨 자들 예수님을 믿는 자들 예수의 피로 그 옷을 씻어 깨끗한 흰옷을 입고 있는 자들이다 라고 우리에게 알려주고 계시는 것입니다 그래서 이 말씀이 앞으로 이루어질 말씀이다 라는 것을 우리에게 확인시켜주고 계시는 것이죠 모인 사람들은 다르지만 그러나 예수님은 한 분이십니다 같은 동일하신 분이죠 그래서 예나 지금이나 오직 호산나 우리의 구원이 되시는 분 우리를 구원하실 수 있는 분은 예수 그리스도 한 분이신 것입니다. 그래서 영광과 찬송을 받으실 분이 오직 예수님 홀로 한 분이신 것입니다. 그래서 잘 아시는 대로 요한계시록의 4장의 말씀을 통해서도 24장로들이 어떻게 행동을, 하시, 행동을 합니까? 요한계시록 4장의 9절의 말씀을 통해서 그 생물들이 영광과 존귀와 감사를 보좌에 앉으사 새세토록 사시는 이에게 돌릴 때 오늘 유한계시로 7장의 말씀에 기록된 생물들입니다. 이4사 장로들이 보좌에 앉으신 앞에 엎드려 새세토록 사시는 이에게 경비하고 자기의 멸류관을 보좌 앞에 던지며 가로되 우리 주 하나님이요 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 그렇습니다. 온 세상 만물을 지으신 분이 주 하나님 예수님이십니다. 그러기 때문에 모든 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하시죠. 이것이 시편 148편의 말씀입니다. 시편의 180, 148편의 말씀을 통해서 말씀하시기를 할렐루야 하늘에서 여와를 찬양하며 높은 데서 찬양할지어다. 그의 모든 사자여 찬양하며 모든 군대여 찬양할지어다. 해와 달아 찬양하며 광명한 발, 별들아 찬양할지어다. 하늘의 하늘도 찬양하며 하늘 위에 있는 물들도 찬양할지어다. 그것들이 여호와의 이름을 찬양할 것은 저가 명하심의 지음을 받았으미로다 라고 말씀하십니다. 온 세상 만물들이 하나님께로부터 지음을 받았기 때문에 바로 여호와의 이름을 찬양해야 되는 것이죠. 홀로 그 이름이 높으시다라고 말씀하십니다 홀로 한분 그리고 그 여우와 이름이 사실은 여우와 이름이 아니라 예수 이름이다라는 것이죠 그래서 우리는 예수 이름의 영광과 찬성과 존기를 돌려야 되는 겁니다 구약은 그림자입니다 모형입니다 구약을 보면서 실체가 있는 것을 아는 겁니다 구약의 여호와라 이름으로 일컬으셨던 그 전능하신 그 하나님이 결국은 예수 하나님이라는 것을 알려주는 것이 구약입니다. 구약은 길잡이에요. 예수께로 인도하는 역할입니다. 그 역할만 감당하는 것이에요. 그래서 모형이란 얘기를 하는 것이고 그림자라고 얘기하는 겁니다. 히브리스 10장 1절 말씀이죠. 실체는 예수 그리스도가 실체이십니다. 그래서 우리가 예수님을 주 예수 그리스도라고 부르시는 것이죠. 구약의 주는 여호와였기 때문에 주여호와였습니다. 그러나 시작의 복음을 통해서 우리에게 알려주신 새계명은 이제 주 예수다라는 거죠. 그래서 우리가 예수님을 주 예수라고 부르고 시인하는 것입니다. 시인하라는 것은 주님 주여 주여 이렇게 하라는 얘기가 아니에요. 주 예수인 것을 시인하라는 것입니다 바로 주 예수 구약의 주 여호와가 주 예수인 것을 시인하라는 것이 예수를 주로 시인하라는 말씀인데 그게 잘못돼서 주여 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 이렇게 바뀐 겁니다 예수님을 주라 부르라고 했다고 그렇지 않습니다 예수님을 주라 부르라는 것은 주 여호와가 주 예수라는 것을 시인하는 것이고 이제 우리가 입으로 부르러야된 것은 주의 이름입니다 그래서 우리 입으로는 예수, 예수해야 되는 겁니다. 그런데 이것이 가리워져서 그 말씀이 마치 로마서의 그 말씀, 식장의 말씀이 주님 주여 해야 되는 것처럼 잘못 전달이 된 겁니다. 이제 예수님이 주으란 마음으로 믿어 우리가 구원을 얻었으면 입으로 시하여 마음으로 믿어 의에 이르렀으면 이제 입으로 시하여 구원에 이르러야 된다는 것이 바로 로마서십 식장의 말씀이고 그 입으로 씻는 것이 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 해서 이제 주가 누군지를 알았으면 이제는 주의 이름을 불러야 구원을 얻을 수 있다는 것이 바로 복음의 말씀입니다. 호산나 찬송하리로다 이제 이 호산나는 구원을 간절히 바라는 외침이에요. 아까 10편 118편 말씀이죠. 이제 구원하소서. 이제 우리를 형통케 하소서. 우리를 구원해 주실 수 있는 분은 오직 예수님 한 분이십니다. 그리고 이 예수님이 만왕의 왕이시고 만주의 주가 되십니다. 그래서 이 당시에는 유대인들은 이스라엘의 왕이시여 했지만 우리 예수님은 이스라엘만의 왕, 이스라엘 사람들만의 왕이 아니세요. 그래서 오늘 요한복음 7장에 그것을 알려주시는 것이 각 나라와 이렇게 얘기를 해주는 겁니다. 만약에 유대인들만 구원을 받을 것 같으면, 이스라엘만 구원을 받을 것 같으면 하나님은 구약에서 말씀하셨던 것처럼 내가 이스라엘의 왕이다, 이스라엘의 하나님이다 하셨겠죠. 그러나, 복음은 율법과 복음의 차이점이 또 이것이죠. 율법은 이스라엘의 하나님이지만, 복음은 이스라엘의 하나님이 아니죠. 우리 예수님은 모두, 우리 모두의 하나님이십니다. 그래서 요한계시로 7장에 강나라와, 그래서 베드로도 고넬류 가정, 이방인이 고넬류 가정에서 사람을 불러서 자기를 데리러 왔을 때그 당시에 법은 유대인들의 법은 무슨 법이었다고요? 유대인과 상종하지 말라는 것이 그 당시 법이었어요. 근데 베드로는 그것이 법을 어기는 것인데도 불구하고 고넬레오 가정에 갔죠. 그래서 왜냐하면 그 전날에 예수님이 그에게 꿈을 꾸게 하셨죠. 어떤 꿈을 꾸게 하셨습니까? 부정한 것을 싹 보여주시면서 율법에서 부정하다 정하신 것을 보여주면서 이거 먹으라 그러신다는 거죠. 아니 이거는 율법으로 부정한 것인데 이걸 어떻게 먹습니까? 이거 내가 이거 여태까지 먹지 않은 겁니다. 그랬던 예수님의 말씀이 그 부정한 것을 정한 것도 이 나고 내가 이제 깨끗하니 먹으라 하는 것도 나다라는 얘기죠. 그게 맞는 말입니다. 율법도 하나님의 말씀이고 복음도 하나님의 말씀이죠. 그러니 율법에서 먹지 말라 하는 것도 하나님의 말씀이고 이제 먹으라 하면 그 말씀에 따라 서 먹어야 되는 것도 하나님의 말씀인 겁니다. 율법에서 먹지 말라 한 것을 복음에서 예수님은 먹으라 하셨다라는 거죠 그러고 나서 깨고 났는데 딱 그때 문을 두드리는데 누가 두드립니까 이방인이 고넬료가 중에 사람이 왔습니다 그래서 베드로가 주저하지 않고 이방인으로 간 거죠 아 하나님의 말씀이 이제 유대인에게만이 아니라 이방인에게도 전달되는구나 그때 베드로가 고넬료 사람들에게 뭘 전합니까 내가 하나님은 이스라엘의 하나님인 줄 알았는데 이제 각 나라 중에 하나님의경외하는 자를 받는 것을 내가 이제 알았다라고 사도행전의 10장에서 말씀해 주십니다. 바로 이 유교한계시로 7장의 각 나라와 연결되는 말씀이기 때문에 제가 잠깐 예수님을 읽어드리겠습니다. 베드로가 입을 열어 가로대 사도행전 10장 34절 35절입니다. 베드로가 입을 열어 가로대 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 취하지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 하나님이 받으시는 줄 깨달았도다. 아, 내가 이 일을 통해서 하나님은 유대인의 하나님이 아니라 이스라엘만의 하나님이 아니라 각 나라 중에 하나님을 경외하면그 모든 사람이 하나님이 되시는구나 라는 것을 자기도 깨달았다라고 고백을 하고 있는 겁니다. 그래서 지금 요한복음 계시록의 7장에 흰옷을 입은 이 사람들이 유대인들만이 아니다라는 거죠. 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 말들 각각의 그 다른 언어들을 가지고 있는 사람들이라도 그 능이 셀수 없는 큰 무리가 바로 종류나무가 지를 있고 예전과 같이 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양이 또다라고 영광과 찬송을 예수님께 돌려드리고 있다라는 것입니다 그래서 우리 예수님은 만왕의 왕이고 만주의 주가 되시는 분이시지 이스라엘 민족의 하나님이 아니시다라는 것이죠 디모대전서 6장을 읽어보시겠습니다 이것은 중요한 말씀이니까 디모대전서 6장 15절부터 19절을 찾아서 읽어보시겠습니다 디모대전서 6장, 15절, 16절입니다. 신약성경 342페이지입니다. 신약성경 342페이지, 디모대전서 6장, 15절, 16절 을 읽어보시겠습니다. 그리고 여기서 하나님이 누구신지를 한번 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 신약성경 342페이지, 디모대전서 6장, 15절, 16절입니다. 다음께 예으을 읽겠습니다. 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니에 여기서 하나님이 예수입니까? 여호와 하나님입니까? 계속해서 읽어보시겠습니다. 그럼 여기에 그가 누굽니까? 하나님이 만약 예수님이면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니에 했을 때이 그는 또 누굽니까? 계속해서 읽겠습니다. 하나님은 복되시고 홀로 한 분이신 능하신 자이며 만왕의 왕이시며 만주의 주이시오 오직 그 얘기만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 자신이 그에게 존귀와 영원한 능력을 돌릴어다 아멘 예. 이것은 그냥 하나님 통칭입니다. 그 하나님이 만왕의 왕 만주의 주시라고 그러셨죠. 요한계시록 17장 14절을 읽겠습니다. 요한계시록 17장 14절이요. 요한계시록 17장 14절이 14절입니다. 416페이지입니다. 신약성경 416페이지. 요한계시록 17장 14절을 읽겠습니다. 요한계시록 17장 14절이요. 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니와 어린 양은 여기서 어린 양은 누굽니까? 이건 좀 쉽죠. 예, 어린 양이니까 예수님입니다. 계속해서 읽겠습니다. 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실 터이요. 예, 이제는 좀 이거는 명확하지. 어린 양이 예수님이신 걸 여러분이 잘 아시니까. 디모데서 6장에서는 둥글무실하게 하나님이 만왕 의 왕이시고 만주에 주시니까 그리고 그에 나타나심을 보니까는 긴가민가합니다. 그런데 지금 요한계시 17장에서 읽으신 문인해서 어린 양이 만왕의 왕 만주, 아까 한 분이다 그랬는데 한 분이니까 하나님은 한 분이죠. 그래서 하나님인 겁니다. 그런데 여기서는 꼭 집어서 어린 양이라고 말씀하시니까 결국은 그 어린 양이 누구란 얘기입니까? 하나님이라는 거죠. 예수님이고 하나님이라는 겁니다. 왜냐하면 만왕의 왕 만주 해주는 둘이 아니시기 때문에. 아까 하나님은 한 분은 하나님은 만왕의 왕이고 만주에 주시고 그에게만 죽지 않은 것이 없다라고 그러셨거든요. 하나입니다. 그런데 그 하나인데 여기서는 어린 양이 만주에 주요 만왕의 왕이시니까 그 하나가 바로 어린 양 예수님이라는 얘기죠. 예수님이 하나님이시다라는 겁니다. 요한계시록 19장의 말씀도 읽겠습니다. 11절, 16절인데 시간 관계상 이제 시간이 다 됐기 때문에 11절을 읽고 13절을 읽겠습니다. 요한계시록 19장 11절을 먼저 읽겠습니다. 또 내가 하늘에 열린 것을 보니 보라, 백마와 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 예, 예수님을 가리키 말씀하시는 겁니다. 사실은 예수님이 누군지를 조금 더요것만 가서는 모르니까 13절을 읽겠습니다. 아1 2절부터 읽겠습니다. 그 눈이 불꽃 같고 그 머리에 많은 멸류관이 있고 또 이름 쓴 것이 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 예, 그 이름이 하나님의 말씀이래. 하나님의 말씀이 육신에 오신 분이 누구라고요? 예수님. 예 그래서 아까 백마와 그 탄자가 예수님인 것을 이 말씀 때문에 아는 겁니다. 백마, 백마 탄 사람이 누군가 모르잖아요. 그런데 설명을 듣다 보니까 아그 이름이 하나님의 말씀이라 아 구약의 언약계는 누구의 이름으로 일컬었다고요? 예 하나님의 말씀이 담긴 그 하나님의 언약계는 여호와의 이름으로 일컫는 괴다라고 말씀하셨어요. 맞습니다. 하나님의 말씀과 하나님의 이름은 동일합니다. 뜰래 뜰 수가 없는 관계이죠. 그러니 그 이름은 하나님의 말씀이라 말씀의 육신에 오신 분이 누구라고요? 요한복음 1장에 예, 그 말씀은 하나님이신데 그 말씀이 예수님이다라는 거죠. 그러니까 다 이게 이래서 우리가 삼위일체를 얘기하는 거고 예수 이름이 아버지 이름이라고 말씀을 드리는 겁니다. 이런 말씀들 때문에 그래서 계속해서 읽어 보겠습니다. 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포스를 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그의 입에서 이한검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 저희를 철장으로 해 그래서 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우에 날선 어떤 것보다 날카롭다라고 히브리스 사장에서 말씀을 하셨던 겁니다 그리고 계속해서 읽겠습니다 저희를 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포조들을 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라 예, 역시 하나님의 말씀이 그 이름이 벌써 하나님의 말씀이라그랬는데그 이름이 만왕의 왕 만주의 주다라고 알려주십니다 바로 예수님에 대하여 말씀하시는 것이죠 말씀 대신 예수님에 대하여 알려주고 계신 겁니다 그러니 우리의 예수님은 한분 하나님은 한 분인데 그한 분이 바로 예수님이시고 그래서 예수님이 만이 만왕의 왕이고 만주의 주가 되신다라는 거죠 유대인의 하나님 유대인 이스라엘만의 하나님이 아니다라는 겁니다. 그래서 로마서 이제 로마서 10장을 읽겠습니다. 로마서 10장에 이 말씀 이제 이해가 되는 것이죠. 로마서 10장에 그 당시에 유대인들은 예수님을 믿지 않았기 때문에 여러분들 예수님을 믿지 않는 유대인들 예수님의 제자들 빼고 예수님을 믿지 않는 유대인들에게는 이 당시에도 주는 누구였습니까? 예수님을 믿지 않으니까 유대인의, 예수님을 믿지 않는 유대인들의 주는 누굽니까? 그렇죠. 주여호한 거죠. 그래서 이제 사도바오은 예수님과 제자들을 통해서 이것을 얘기하는 겁니다. 이제 8절부터 읽겠습니다. 로마스 10장 8절부터 읽겠습니다. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 네 입에 있으며 네 마음이 있다 했으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람으로 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르니라 예 사람이 뭘 믿어야 된다고요? 그렇죠 예수님을 믿어야 된다는 거죠 뭘 믿어요? 예수님이 주이신 것을 아까 지금 좀 전에 말씀드렸죠 예수를안 믿는 유대인들에게는 주가 누구였다고요 주여와 호였어요 그러니까 그 주여와를 호 믿는 사람들에게 이제는 예수가 주다라고 얘기를 하고 있는 겁니다 그래서 너희들 입으로 마음으로 그것을 신하 믿고 입으로 예수님이 주인 걸 신하라는 얘기예요 우리의 주가 대신 주여와가 호 아니라 이제는 주 예수라는 것을 신하라는 겁니다 그래서 12절 읽겠습니다 12절이요. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 예, 이 말씀은 각 나라입니다. 유대인이나 헬라인니까 다시 말해서 택함을 받은 백성이나 택함을 받지 않는 이방인이나 차별이 없다는 얘기니까 모든 사람에게 동일한 말씀이다라는 거죠. 계속해서 읽겠습니다. 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 예, 이거 보세요. 이 말은 유대인이나 헬라인이나 차별이 없는데 이제 우리에게는 두 주가 있는 게 아니다라는 거죠. 왜냐하면 여호와 유대인들이 헷갈리지 않겠습니까? 아니 우리는 조상 대대로 아주 조상 대대로 이스라엘이 이스라엘이 하나님께로부터 택함을 받은 이후부터 주는 여호와였습니다. 구약의 말씀에 보시면은 나주 여호와의 말이니라, 나주 여호와의 말이니라, 주 여호와께서 주 여호와께서 아주 수없이 도 나오는 얘기입니다. 그냥 그들의 머릿 속에는 주는 자동으로 여호와 이렇게 돼 있는 게 사람들이 유대인들이거든요. 주여호와주여호와주여호와 주주 이렇게 돼 있는 사람들한테 이제 예수가 주다 이런단 말이죠. 그럼 유대인들이 이제 헷갈리죠. 아니 그럼 우리한테 주가 둘인가? 주여호와도 하나님이고 그러면 주예수면 은 우리한테 주가 둘인가 이렇게 되지 않겠습니까? 그래서 이 시편에서 유대인들에게 난해구절로 통하는 것이 다윗이 여호와를 주라 얘기하고 또 다른 주를 얘기하는 장면이 이제 10편 110편 1절의 말씀 이제 이 그게 유대인들한테는 단해 구절이었어요. 왜냐면은 유대인들한테는 주 여호와인데 다윗은 마치 또 다른 주가 있는 것처럼 얘기를 했거든요. 그래서 유대인들에게는 그게 풀리지 않는 내용입니다. 왜냐하면 오직 그들의 주는 여호와였기 때문에. 그런데 지금 사도바울을 통해서 뭘 증거하십니까? 이제는 주 여호와가 아니라 이제는 우리한테는 한 주만 있다. 그 주가 예수다 이걸 너희가 마음으로 믿고 입으로 시인해야 된다는 거죠 그래서 우리는 입으로 시인해야 될게 주님 주여 주여 이런 게 아니라 주 예수임을 시인해야 되는 겁니다 주 예수 구약의 주 여호와가 주 예수신 걸 시인해야 되는 겁니다 이제 우리한테는 주는 한주 그러면 여호와를 그러면 유대인들이 이제 참 유대인들은 화를 나죠. 그 얘기를 들으면 돌을 들어 치려고 합니다. 왜 그러냐면 참남하다고왜냐면은주 여호와를 깎아내리는 거거든요. 아니 주 여호와를 무시하는 거야. 그 전능하신 하나님 그야 우리 조상 대대로 믿고 따랐던 그주 여호와를 그러면 부르지 말고 저 나사렛 출신인 목수의 아들인 우리가 누군지도 다 아는 출생 성분을 아는 배운 것도 없는. 저 사람을 우리가 주 예수라고 불러야 된단 말이야. 말도 안 되지. 그냥 막 돌을 들어서 치서 죽이려고 하는 겁니다. 그 이유 때문에. 그런데 이것이 주 예수가 주 여와를 무시하는 겁니까? 이들이 모세 율법과 선지자의 글을 알지 못해서 그러는 거예요. 그들을 안다고 자부하지만 모르니까 이런 얘기를 하는 겁니다. 주 예수를 부르는 것이 주 여와를 부르는 겁니다. 왜냐하면 그 예수가 바로 구약의 그 하나님이시니까. 그러니까 주예수와만 한다고 예수 이름만 부른다고 여호와를 무시하는 게 아닙니다. 이렇게 생각하는 사람은 아, 말씀을 알지 못하기 때문에 그러는 거예요. 말씀을 알지 못하니까 예수 이름만 부르는 것에 반감을 갖는 겁니다. 그럼 여호와는 어떻게 하라고? 예수 이름을 부르는 게 바로 여호와 이름을 부르는 거라고. 우리는 말씀으로 깨달음을 받아야 되는데도 그것을 알지 못하니까, 따로따로 생각을 하니까 예수 이름만 부르는 거에 유대인들 같이 반감을 갖는 겁니다. 그래서 설명하신 내용이 빌리포서 2장의 9절이 11절에서, 11절에서 오히려 예수님을 주라 시인하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 거다라고 설명을 합니다. 그래서 이제 한주 우리에게는 유대인들이 헷갈릴까봐 친절하게 이제는 주여와 호 주예수 두 분이 계시는 게 아니라 이제는 주예수니까 이제 이 주예수는 유대인뿐만 아니라 헬라인 모든 사람에게 동일하게 해당되는 말씀이다. 그러니 한주께서 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람에게 부유하시도다 하면서 13절을 읽겠습니다. 그래서 이제 우리가 불러야 될 입으로 신하여 구원해 구원을 받아야 될 그것은 무엇이냐면 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 예. 이제 주가 누군지 알면 이 주의 이름이 무엇인지 알죠. 주의 이름이 여호와가 아니라 예수입니다. 그러니 누구든지 죠각 나라 모든 사람입니다. 모든 사람에게 해당되는 말씀인데 한주 예수님이죠. 만왕형 만주의 주는 예수님 어린 양한 분이십니다. 그러니 이제는 예수 이름을 불러서 구원을 얻어야 된다는 거죠. 그래서 이것을 성령이 충만하여 베드로가 나중에 안진병이를 고친다음부더 뭐라고 얘기를 합니까? 사도행전 4장 12절에서 얘기를 합니다. 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에, 천하 인간, 하늘 아래에 있는 인간이니까 모든 인간에게 포함되는 거예요. 누구든지입니다. 천하 인간에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라 했더라. 이제 이해가 되죠. 아, 아왜 이들이 성령으로 이렇게 얘기를 했는가. 아 우리에게는 예수만 존재하는 겁니다. 우리에게는 예수 하나님만 존재하는 거고 우리에게는 예수 이름만 존재하는 겁니다. 다른 건 존재하지 않았다는 거예요. 그래서 다른 이로서는 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니. 그래서 베드로가 그 앞절에서 10절에서 9절에서 얘기를 하죠. 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데 살리신 나사르 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 성능이라 라고 그렇게 고백을 드리고 있는 겁니다. 그렇습니다. 이제 우리에게는 예수님만 존재하고 예수 이름만 존재합니다 그게 구약을 무시하는 게 아니고 여호와 이름을 무시하는 게 아니에요 그게 오히려 여호와 하나님을 더 찬양과 영광과 존기를 들리는 겁니다 그래서 예수님께서도 이것을 최후의 만찬 때 제자들에게 설명하셨어요 왜 이제 내가 곧기요진요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그러면서 제자들에게 말씀하십니다 이제는 내 이름으로 내게 구하라 그러면 내가 시행해 주겠다 그러시면서 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하랍니다. 이것은 다시 말해서 예수 이름으로 하는 것이 하나님께 영광이 되는 길이라는 것을 예수님이 제자들에게 설명을 하셨습니다. 그러니 여 여러분 우리에게는 오직 예수님 한 분만 존재하고 예수님이 만왕의왕 만주가 되시고 그 이름이 홀로 높임을 받으셔야 됩니다. 10편 8편 1절에서 1절 2절에서 온 땅에서 가장 아름다운 이름이 여호와 이름이라고 하셨는데 결국은 그 이름은 예수 이름입니다. 온 땅에서 가장 아름다운 이름은 예수 이름 하나밖에 없습니다. 그래서 24장로들이나 여기 내생물이나 강나라 족속 중그 모든 백성들이 흰옷을 입고 모여서 바로 자신의 구원이 되신 예수님께 예수 이름으로 찬양과 영광을 돌리고 있는 것입니다. 이것이 이제 앞으로 이루어질 것이고 여기에 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 우리는 어디에 있어야 됩니까? 여기에 같이 있어야 되겠죠. 여기에 같이 있으려면 우리에게 예수 이름이 필요합니다. 왜냐하면 누구든지 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻을 것이기 때문입니다. 그러니 여러분 다시 한번 종료주의를맞이요이종료의 예수님이 나귀 새끼를 타고 입성하시는 그 말씀이 다가 아닙니다. 그게 끝이 아니라 계시록 요한 계시록 7장 말씀을 통해서 그것은 요한 계시록 7장이 있을 것을 예표하여 보여주신 거예요. 마치 그 요한복음의 말씀이 스가랴 선지자나 앞서 선지자들 통하여 예수님이 하신 것이 이미 예, 구약에 예언됐던 것처럼, 예수님께서 우리에게 이 땅에서 보여주신 것은 이제 앞으로 만행의 왕. 심판권세를 가지고 오신 예수님이 오셨을 때 다시 우리에게 영광과 존귀를 받는 그 일이 다시 있을 것임을 우리에게 유한계시로를 통하여 우리에게 다시 알려주고 계신 겁니다. 그러니 앞으로 이 말씀이 이루어질 겁니다. 그러니 여러분들이 우리도 이 자리에 참여하기 위하여 바로 예수 이름을 의지하여 예수 이름의 영광을 돌리며 살아가는 그런 믿음의 사람이 되어야 하는 것입니다. 예수 이름으로 이것을 다시 한번 기억하시고 믿으시는 저여들이 되실 수 있기를 간절히 예수님으로 바라며 예수님으로 기도드리고 주의하 마치겠습니다. 이제 구원하소서, 이제 형통케 하소서, 아멘. 이 간절한 바람이 바로 오늘날 우리들의 바람입니다. 오늘날 우리들 또한 두 번째 나타나실 예수님을 기다리고 있습니다. 그두 번째 나타나실 예수님이 반드시 우리를 구원하여 예수님의 나라에, 영원한 나라에, 기쁨의 나라에 우리를 인도하여 주실 것입니다. 지금도 우리들의 입술에는 이 호산나라는 외침이 우리에게도 끊이지 않고 일어나야 될줄 예수님으로 믿습니다. 예수의 이름은 하나님의 이름이시고 예수님만이 만왕의왕이요 만주가 되십니다. 그 외에 어떤 다른 신도, 그 어떤 것도 우리의 주가 될 수가 없습니다. 예수님 홀로 만왕의 왕, 만주의, 만주의 주가 되시기에, 우리를 통하여 영광과 존기를 받으실 이름은 오직 예수의 이름 한 분입니다. 하나입니다. 이제 누구든지 예수 이름을 부르는 자가 구원을 얻게 될 것입니다. 우리의 남은 삶이 말이나 이래나 다 예수 이름의 영광을 위한 삶이 되게 하여 주셔서, 예수 이름을 의지하고 힘입어 살아가는 믿음의 삶이 되고 행함의 삶이 되게 해주셔서 요한계시록 7장에 오늘 이 말씀이 우리들의 말씀이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 우리도 이 자리에 참여하여 모든 영광과 존기를이 천지만분을 만드시고 지으신 예수님께 예수 이름으로 영광과 존기를 돌리게 하는데 참여하게 하시옵소서 예수 이름으로 영광과 존기를 받으셔서 그래서 예수님께서도 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오메라고 알려주셨던 것처럼 이제 우리의 한 심령 한 심령을 통해서 예수 이름이 영광을 받으셔서 우리도 우리도 예수님 만나는 그날에 기쁨과 즐거움과 영광의 자리에 정말로 감사함으로 참여하는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임마오시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룬 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것